1: ¿Qué necesitas para...? Un enchufe. Ah, tenemos varios enchufes. Te doy una zapatilla también, si querés. ¿La película cómo se llama? ¿De Toulouse a la Argentina por amor? No. Porque yo
0: vine a Argentina hace 7 años.
1: ¿Qué estudiaste? Comunicación. No.
0: Eh, yo no soy periodista. Uh -huh. eh, soy banista. Entonces...
1: Está medio aquilombado el espacio, <risa> pero bueno. Está bien.
0: Pues estamos trabajando. <risa> Ay, sí. Yo acabo de dos ¿no? Claro. claro. Hoy vamos a seguir escuchando a Fernando López Vizcaíno. Si no escucharon la primera parte, les invito a hacerlo antes de escuchar este episodio. Hablamos de su historia y cómo se crió en el mundo de la zapatería, de la historia de Argentina y cómo evolucionó la artesanía en el país. Este último tema va a estar tocado en este episodio también. Fernando es maestro en una escuela a su nombre... Y nos va a compartir las inspiraciones de sus alumnos y las suyas. Que lo disfruten. De, de vivir en la calle.
1: Y la calle era tu club, ¿no? tu recreación. Sí. Y la calle era la libertad. Porque la libertad era algo y fantástico además, que hoy no existe. en la Venía de, de toda una familia eh, humilde, pero a la vez muy ligada a lo intelectual. Mi viejo, que era eh, comunista, ferroviario... Y vendedor en ese orden era un bicho que quería acceder a las lecturas una persona con la que vos podías hablar de cualquier tema sea evanismo psicología y eso lo heredé, el tipo que con dos pedernales con dos pequeñas piedritas generó el fuego, ya está la curiosidad de ese buen hombre con un cerebro como el nuestro pero que empezaba a desarrollarse o sea, yo creo que la creación la creatividad es inherente al ser humano uno no se hace creativo Uno lo tiene ¿Conoces a Ken Robinson? Una escuela que te da Más matemática que arte sí. Es una escuela que de alguna manera Te está fomentando otras cosas Creo que el salto al vacío Hacia la creatividad Es un riesgo Que el entorno Te dice que no lo tenés que hacer Salvo que tengas No, 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 no lo busqué Me encontró Che, gallego me decían a mí maldito gallego Llega, llego, vení, hacemos unos matecitos, no tenía nada que hacer, hacemos unos mates Entonces yo le hacía mate a todos Ah, le déjeuné y... sur la Y así estuve como, no sé, hasta los 30 años dando vueltas por el conocimiento ¿Qué es. Esto se cose con este hilo, ¿por qué? Ah, porque es así ¿Por qué es un hilo 60? Ah, porque el hilo 60 es el que va a propagar conocimiento Me parece que es uno de los factores más importantes que hay en la sociedad el lugar que tiene el docente en una sociedad se les explica a los chicos también que hay otras formas y parate, el, uno, el uno a uno la clase media argentina se iba de viaje a todo el mundo porque estaba uno a uno pero después se deterioró cuando terminó el espejismo y por otro lado fui un, un privilegiado porque me hice de la crisis para generar otro ámbito y ahí empezó creo yo el costado que tenía oculto como tenemos todos de la creatividad porque yo volví a hacer teatro a los 29 años después de tantos años de no haber hecho y empecé a, a, a contactarme con otra gente de un, unos tiempos donde también hay que ser creativo para generar diferentes estructuras y poder llegar a, a, a defender un poco más nuestro, nuestro planeta Lamentablemente, eh, debo decirlo no, no existe ningún material eh, en, en, hasta ahora sí. superior al cuero en cuanto a la estructura molecular en cuanto sí. a la duración sí. cuando sí. lees abaca o sí. abaca es la, el nombre de, la, de, un, de, una, de un tipo de plátano ese tipo de plátano se utiliza o la hoja o cáscara de la fruta es como no ofender a la naturaleza a esa gente no le queda no le puedes explicar lo que es el slow fashion ni la moda circular ni lo, e, lo ecomaterial digo situaciones Diferentes, donde no nos podemos poner en fundamentalistas. Yo creo que la palabra es responsabilidad. Ah, los, los postmodernos te dicen que, que na, no, no todo tiene explicación y que, y que las cosas son así, porque sí, basta. Es como que se, se murieron, las, dicen, murieron las ideologías, las ideologías nunca mueren. Inclusive en esto, porque todo tiene ideología. La moda tiene ideología. Es algo muy serio la moda. Este es que hay un término argentino que dice, ¡ay qué divertido es hacer esto! Yo creo que lo divertido es muy peyorativo a veces. Es muy serio hacer moda. Hay una antropología de la moda. Hay una sociología de la moda. Hay una psicología de la moda y del color. Y hay una, una sociología de, de, del vestido. ¿no? Hay unos textos increíbles de un, de, de un filósofo contemporáneo, Zimmer, eh, o eh, que habla de eso, de la sociología del vestido hasta eh, Oscar Wilde en 1990 hablaba de moda y la importancia del vestido en la indumentaria y en lo sociológico entonces eh, es mucho más serio esto, me parece que es y la responsabilidad yo creo que es el mejor término que le queda a todos nosotros. ¿no? Después hay un fenómeno nuevo que no sé si pasa, menos creo yo, en países desarrollados, que lo que parece de alta gama en la Argentina te lo venden como alta gama y no lo es. Ah, no voy a dar sí. nombres de marcas, pero todos lo sabemos.
0: <risa> eh,
1: pero es como es eso. Eh,
0: Como, a ver un ejemplo.
1: Por, eh, por ejemplo, marcas que te venden un zapato a 15 mil, 20 mil pesos y no tienen la calidad y tampoco mm -hmm. tienen lo artesanal que te dicen que tiene porque hacen siento, y es lógico. O sea, eh, si vos sos una gran marca que tenés 30 bocas de expendio, ¿no? O 40 o 50 mm -hmm. y vendés, no sé, miles de pares por, por, por día. Es imposible que sea artesanal, salvo que tengas eh, 30 talleres que trabajen 100 pares por día, que es bastante artesanal, uh -huh. lo cual no quiere decir que no, no, no haya parte de eso artesanal porque hay muchas fábricas que todavía están en, en el subdesarrollo. Nosotros somos un país, entre comillas, en desarrollo, nos suena mejor subdesarrollado y todavía por eso tenemos más mucho, ar, mucho de artesanal en muchos oficios no por eso también hay todavía tanta resistencia de hacer zapatos artesanales sí. o carteras artesanales o, o muebles artesanales viste es asombrosamente tal vez vos vas al mercado de pulgas de, 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 de Buenos Aires y es asombrosamente tan lindo o a veces tal vez creo que más que inclusive el mercado de pulgas de París que yo lo conozco y mucho más grande tal vez hay cosas como y hay artesanos, mi, mi mujer eh, María, eh, tiene una marca de, 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 de todo lo que es telar, mm
0: -hmm. ella
1: también ha, hace no sé cuestiones este, así originales mm -hmm. y es diseñadora, en realidad ella es psicóloga y nunca se dedicó a la psicología, sí. siempre se dedicó a, a, primero a la ropa y ahora decora y además hace, después pues si querés lo vemos, eh, cosas de telar. Eh, manual, y de tapiz y demás tiene una marca que se llama María.deco ya le pasó el chivo a ella, bien y y se trabaja no de una manera eh, todavía artesanal sí. porque hay poco pero hay mm. telaristas artesanales increíble yo creo que tiene que ver con sí. que todavía, y le ha pasado a Francia mm. eh no estamos en ese umbral de la, de la modernidad de que todo se manufactura en otros lugares mucho más este mucho más rápido fast fashion ojo hay alta gama sí, sí. hay alta costura bueno dicen que está muerta la alta costura ¿viste? dicen murió la alta costura sí, no nació y vivió un siglo sí. ahora hay ámbitos académicos donde se dice que la alta costura ya no existe más pero bueno eh, grupos económicos como, como los franceses que todos sí. conocemos Chanel o Louis Vuitton eh, el, el gran dinero no lo hacen con la altísima gama, el gran dinero lo hacen con las otras líneas eh, eh, y son más corridas como más, más fabricados más rápido, ¿no? más fast pero bueno eso es, es, es donde el mundo está ahora y con la necesidad Argentina tiene una gran... Eh, eh, prueba de fuego que no vamos a, obviamente, a, a ganar, que es poder incluir a la Argentina en los países que pueden hacer zapato artesanal de alta gama y que el europeo lo compre. O el, el americano, sí. o exportar esa alta gama, cualquier marca, eh, italiana, francesa, americana, eh, puede producir en la Argentina. Lamentablemente no sucede. Yo creo que ahora, eh, por ejemplo, el zapato... Hay como una... ¿no? Creo, que, creo que en la Argentina, a partir de lo que yo estoy dando clases... Yo doy clases hace más de... A ver, desde el año 99, más de 21 años. Tengo cuarenta y tantos de oficio y 20, 21 de... Lo que he notado, que a partir de los 90, en la Argentina particularmente, no fue casualidad que dentro de lo que es la, la facultad de arquitectura, ¿no?, se generó una carrera nueva de diseño. Esa gente que fueron los primeros diseñadores eh, de, de moda y de indumentaria eh, a fines de los 90 son los que hoy tienen alrededor de 50 años y generaron una movida de diseño argentino uh -huh. en boutique y demás. Muchos de ellos se han bajado porque también han cambiado han cambiado los, los modos de venta. Eh, hay nuevos diseñadores, ¿no? Como, a mí no me gusta la palabra boutique, me parece demasiado rimbombante. Tampoco me parece de autor, de autor, este, tenemos grandes autores de literatura. Pero bueno, de diseño. Algunos muy, 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 muy de, de diseño contemporáneo, moderno y, y muy buenos, y otros que no. Bueno, pues eso es subjetivo. En la Argentina particularmente hay todo un revival de, de recuperar esto, de la diseñadora que tiene el showroom me parece que sí. sí, creo que en el mundo está pasando algo parecido creo que el famoso hat made, el shoemaker que hace el zapato de hombre, sobre todo el de hombre sí. se ha puesto muy de moda en Europa, en Japón sí. Sí, 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 sí. Eh, en, inclusive en Argentina sí. yo, ha, yo tengo un, un alumno mío que está trabajando en Querétaro en, en, en México y, y se tuvo que ir de la Argentina porque el público, la burguesía argentina no estaba dispuesta a pagar 800 dólares por un zapato increíble. Porque bueno, por, por cuestiones que tienen que ver con tal vez con el acceso, pero tal vez esos 800 dólares se lo puede gastar yendo a Miami a o al Navy. Entonces ahí está la dicotomía. Eh, creo que en el mundo se está recuperando con todo esto del ambientalismo sí, también sí. lo he hecho a mano el sí, slow sí. fashion sí. es eso eh, lo que pasa también que no hay hay que formar nuevos eh, emprendedores uh -huh. y formar nuevos obreros capacitar y la capacitación es laburo eh, cuando te dicen curso de zapatería, sí yo trato de aproximar al oficio a todos el que quiera armar todo el zapato lo puede armar porque sol, se lo permite mi conocimiento lo permite. Y el que no quiere saber cómo se hace para después exigir. Que me parece un otro camino que está bien. No es ni uno ni otro. Ahora, la formación de emprendedor y la formación de obrero es muy importante. Por los dos lados. Se ha perdido. vos Fíjate que en Italia, por ejemplo, hay un grave problema hoy porque no hay, no hay mucho obrero artesanal en Calzado. A veces importan obreros de los países que eran del, del, del este. Los famosos países detrás de la cortina de hierro. ¿No? ¿Te acordás? La cortina de hierro. Me encantaba el término, ¿no? Países socialistas. Traen gente de Albania. Sí. Ahí. Un país chiquitito que vive todavía como hace 50 años.
0: ¿Y, y por eso vos ahora estás transmitiendo, estás enseñando?
1: Sí. ¿sí? Yo hace... 22 años casi que doy clases y me propuse desde lo, desde lo personal eh, eh, me encanta dar clases me encanta comunicarme uh -huh. me parece que digo lo que hablábamos retomando el sí. compromiso del docente socialmente uh -huh. hablando eh, me encanta ponerme en el lugar del, del, de mi alumno tratando de apoyarlo dentro de mis posibilidades en uh -huh. todo porque a mí no me dieron eso yo aprendí solito. Si venís a pagarme algo, yo te enseño todo. De hecho, aprendí a enseñar a, a lo largo de los años e incorporé un montón de cosas nuevas. Y voy a seguir incorporando. Yo no sabía cómo se llamaba una colección, pero como he laburado en tantos lugares, además, eh, entre otros lugares, laburé en la Universidad de Palermo, dentro de Indumentaria. Y que iba a dar zapatos. Yo te puedo dar zapatos y hacer hijas mujeres. Como nadie me quería para hacerle hijas, les enseñaba zapatos. Pero eh, fuera de toda broma, eh, me di cuenta eh, cuando daba clases en Palermo que me faltaba una pata y empecé el autodidacta a generar sí. el conocimiento sobre el armado de la colección desde el lugar, viste, de, de la introspección, de la inspiración que tiene que ver y está ligado con esto de lo que hablaba Robinson, ¿eh? Como que la, está en nosotros y está dentro Vos podés saber que tenés un tenis, ¿es? ¿eh? Una, una Birkestock. Bueno, pero que sea la Birkestock tuya, ¿no? Ah, es la de dos sevillas común. No, es la de dos sevillas, pero con tu estilo. Sí. Vamos a ver cómo lo haces. Es eso. Y en Palermo, para mí también fue un orgullo porque no tener ni tercer año de la secundaria completo y poder dar este clases dentro de una universidad para mí fue todo un, un, un desafío personal no de hecho los sueldos son, no, no son este, grandes sueldos son magros eh, por una por una este, por tres veces por se, tres horas por semana una vez por semana, una vez sola pero digo, fue un desafío que me encantó además, me parecé llevo como siete años dando clases allí y iba porque quería porque me encantaba eh, y porque el compromiso con la educación es muy importante y salieron zapateras de ahí yo tengo dos alumnitas eh, muy talentosas que se llaman Joana y, y Cielo que tiene una marca que se llama Hermanas Águila y que ellas, creo que si, puedo equivocarme, pero creo que no porque terminaron estaban terminando la carrera y vinieron después al taller conmigo a, sí. a tomar clases y creo que nunca se dedicaron a la ropa Creo que tenían una especie de grupo de que se juntaban cuatro o cinco diseñadores para querer sí. generar algo, pero creo que ya después decidieron hacer zapatos y hace como 10 años. Y son, la verdad, muy talentosas.
0: ¿Y me, ¿Me supieras decir eh, cuál es el diseño argentino del calzado?
1: Mm. Yo creo que el diseño argentino del calzado, te lo puedo decir por mi ámbito en el que me muevo, con alumnos o ex-alumnos. Eh, aunque hay gente que, obviamente, no ha estudiado conmigo, pues no soy el ombligo del mundo, eh, que también es eh, bastante, eh, bastante bueno. El, el, el diseño de calzado argentino se basa en los pequeños diseñadores que vienen, en su gran mayoría, de un sector un poco amplio de diferentes estadios de las clases medias, aunque también hay muchos laburantes que sí. vienen eh, mucha mucho gente del palo obrero que, que labura en esto y que se, le encanta y ese es lo que se viene, es lo nuevo y es lo realmente original después, viste eh, podemos discutir si es algo parecido a alguien, todos se inspiran en todos eh, o fíjate que para mí el gran zapatero del siglo XX fue Ferragamo yo lo destaco no hay duda Leete sí. la historia de Ferragamo. Y es un tipo con una genialidad enorme. Yo me, 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 me reflejo mucho en él porque ven, venimos del mismo palo. Él era hijo de campesino y rompió con el mandato. Eh, pero en la Argentina particularmente hay mucho talento. Hablo por mis exalumnos, pero también hay gente de, que sí. no fue alumna mía o alumno mío
0: es que de, de lo que veo no sé si es verdadero o no pero me parece que el calzado argentino es como muy colo colorado muy original ¿no? yo eh, creo que sí yo creo... es sí. Un, un estilo que veo porque
1: pero... es el estilo de la personalidad de cada uno o copias o generas un estilo a partir de una introspección insisto en esto por ejemplo en, Ecomate en, en los cursos que yo doy de, de, de armado colección nosotros hablamos bueno, la última parte hablamos de la parte también logística y técnica como se fabrica y demás, no quedamos solamente con la parte creativa pero cuando empezamos una de las primeras consignas es vean las tendencias que hay en lo que viene pero no para copiarlas porque después se enteran de eso. Sino porque no podemos estar despegados de esto. Alguna alumna mía una vez dijo... No, bueno, a mí siempre me encantaron, me encantaron los borsegos, pero nunca hice. Y empezó a hacerlos este año. Claro, porque además sabe que se usan los borsegos. No podés quedar despegado de las tendencias. Pero sí, podés ser original. No hay duda, es, depende de uno. Hay una estructura de Birkestock. Hay una estructura de Oxford, de Derby, de Monk...
0: Hay dos estilos acá en Argentina. O sea, te lo hablo porque... El... Sí,
1: porque lo ¿hace cuánto que estás, Lu?
0: Yo hace un año y medio ahora.
1: Muy bien, muy bien el castellano.
0: Gracias. Pero um, sí, como que veo que capaz hay uno que es más... Eh, porteño, no sé muy bien, pero que es muy colorido y lo veo como con la arquitectura y que también se ve en capaz en el calzado, en la ropa, sí. y otro que es más capaz de la, de la montaña, del campo que es mucho más con colo, colores neutros, Tierras. tierra, claro. Yo y creo que, que sí. De verdad hay como esos dos extremos y que veo mucho en la Argentina y me doy cuenta porque no está en Francia, por no. ejemplo. No, y no. Por eso te, te quería preguntar si
1: vos... mira mi opinión personal es que viste, hay un viejo dicho argentino que dice Dios está en todos lados sí. pero trabaja en Buenos Aires o vive en Buenos Aires, sí. algo así eh, Buenos Aires sigue siendo el centro de un país supuestamente federal, tanto capital como provincia, pero vive el 40% el, no, bueno, el 30% de la población de Argentina vive entre Capital y Gran Buenos Aires. Obviamente es el centro donde se se, se reflejan todos. Pero es todavía eh, más importante es que el, las grandes marcas de diseño, las chicas, las grandes, las medianas de Buenos Aires, se reflejan en todo el país. Y están ganando adeptos en todo el país. Por eso las franquicias que se hacen por decir una marca, no sé, jamín Chevar en Neuquén, ¿no? y Pero hay también, lamentablemente es un tema de dinero, también hay mucho desarrollo en el interior. Yo doy clases en Rosario, que está muy cerquita, eh, si no conoces es una linda ciudad sí. para conocer realmente, eh, y hay una movida que es eh, sorprendente. Yo daba clases cada 15 días, hace muchos años, y después retomé porque hay movida ahí, me gusta y voy además me, me reciben re bien y es re linda la energía que hay allá porque sí. no, porque porque nada porque hay mucha movida que le falta obviamente el tema económico ¿no? pero en el interior hay mucha movida, yo he dado clases en, en Neuquén, en La Pampa en, en, en Rosario estoy dando clases en La Plata, ahora por la pandemia no pero estoy dando clases en La Plata Empecé el año pasado y sí. me encantó, porque hay gente que no accede o no puede, por múltiples razones, aunque sea una hora de viaje. Y, y hay una movida muy importante. El argentino, por naturaleza, es un emprendedor. Y hay ahora toda una movida en el interior, que por razones económicas no puede ser tan grande. Estamos también en una encrucijada enorme de gente súper talentosa, ¿no? Que, que no puede acceder yo cuando vienen algunos chicos o algunas chicas de, de algún otro curso donde no les gustó o no, porque también les puede no gustar mi curso y, y pienso también que hay mucha gente que no insiste de nuevo y se perdió un talento Está y no lo digo demagógicamente creo en eso eh, realmente creo en eso El, el tu elemento el calzado eh, Viste es que hay un, hay un oficio, no, hay una carrera que se llama actuario, que es todo matemática. Se, se reciben muy pocos en la Argentina y en el mundo. El actuario, finanzas, matemática números. Este alumno que está viviendo en México ahora era actuario y rompió con absolutamente todo. ¿Cómo se llama? Se llama Martín Castés. Se llama Castés Hermili, okay. con E.
0: Dale.
1: Es, eh, Martín es un tipo que, que rompió con la estructura que le encomendaban socialmente. Creo que, y no sé, Martín Tincho debe tener 40 años. Y él estuvo conmigo, yo fui su primer maestro, después viajó, mm. se tomó como años sabáticos, investigó con otros maestros y demás. Y bueno, y él, es su mundo, es su mundo en México, se enamoró, se casó. Eh, y bueno, y produce su propio. No es lo mismo laburar en contabilidad que laburar en, en zapatería. No es lo mismo. Yo no, no comparto los que dicen, ah, qué creativo que es el. porque hizo cuentas. Yo no sé si. Eso. No creo que eso sea creatividad. Creatividad pasa por otros órdenes. Me parece. Mi humilde opinión, no creo que sea así. Y después el desarrollo de la necesidad no yo creo, yo todo lo que armé lo armé por necesidad todo el, cuando um, laburaba ¿sabes qué hice? tenía que salir a vender zapatos a medida y también me proponían otras cosas al estar vinculado con el teatro empecé a hacer zapatos teatrales hice en los 90 hasta los 2000 um, para 40 obras de teatro para para cine, para televisión. Eso me metió en otro lugar completamente diferente porque sabía hacer zapatos. Porque no hay diferencia. La diferencia está en, el, en cómo vos generás a partir de que lo que el vestuarista te da como referencia eh, un tipo de, de zapato de época. Pero llevado a la modernidad. Salvo alguna vez que hice para alguna exposición zapatos en, viste la Fundación Proa que está ahí en la boca. Es un museo.
0: Ah, sí, 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 la veo, la veo.
1: Habían hecho hace muchos años una, una vestuarista argentina muy 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 importante que se llama Mini, Mini Zucchieri eh, una instalación sobre Verdi, los 200 años de Verdi, creo, y fueron al Colón, extrajeron vestidos uh -huh. hicieron una una eh, hay una ópera que se llama El Gran Baile o algo así o de una ópera está El Gran Baile uh -huh. ¿no? y obtuvo mmm, Vestidos e indumentaria de, del colón de, de decenas de años que está instalada en los depósitos sí, sí. es como, como la Garnier, sí. el colón. Y yo le hice zapatos de época, por ejemplo, pero porque se hace zapatos.
0: Y ahora que capas que ahora te es más libertad en, en lo que haces, en los calzados que haces, sí. ¿cuál es tu esti estilo?
1: A mí me gusta un zapato que. Recupere todas las técnicas del zapato eh, hecho a mano, pero obviamente con, con, con un aspecto contemporáneo. Eh, que se note que está hecho a mano no quiere decir que esté rústico, ¿no? Y a pesar de que use eh, determinado tipo de fondos o suelas sintéticas, en algunos casos y en otros no, los zapatos más urbanos, ¿no? Esto, por ejemplo, ah, ¿ves? No sé. Es un, un, un clásico tenis, o como se le denomina eh, deportivo americano, pero que me gusta mucho eh, en, en la parte de la horma rescatar lo, mm. lo más vintage, sí. lo más retro, pero a la vez darle un toque moderno. Pero sí. tal vez... mira Consuela en la plantilla... Cocido a mano.
0: ¿Cómo se ve que está hecho a mano? Eh... ¿Cómo puede reconocerlo esto?
1: Eh... Poder reconocerlo primero por el tipo de estructura que tiene. Sí. Y por, por ejemplo, un dato. Levanto la pequeña plantilla de arriba, que es la de vista, y observo si está con unas puntitas de pequeños clavos que mm. se notan. No te van a clavar, sino están remachados por la chapa que tiene... Algunas de las formas, como en este sí. caso, remachan y eso está semillado. Por ejemplo, algo se bebe. Esa es una de las de las eh, maneras de ver, también por el tipo de suela. Si es suela que no es madera, hay gente que cree que es madera esto. Um, es cuero vacuno en este caso. ¿En
0: serio. Claro.
1: Terminado de una manera, ¿no? Eh, y también el tema de, de costuras Y también el tema sí. de, de los elementos Que se le ponen internamente eh, Nosotros Esto lo hacemos a mano sí. La costura de lo que se denomina La escátola, la escátola sí. se le dice a la banda Que tiene aquí, la goma el, La base de goma, perdón Pero se puede mandar a coser a máquina Nosotros decimos hacerlo a mano eh, Queda tan bien como a máquina Es un poco más lento, sí Pero a la persona Que lo hace si no lo hago yo y lo, o lo hace el armador, eh, este por ejemplo los cosillos, todas las muestras, eh, mmm, se le paga obviamente más que al que lo hace sí. a máquina, pero vos te asegurás que el artesano es muy bueno. Entonces creo que pasa por ahí la sí. cosa, ¿no? Por un montón de factores y algunos se amparan en lo artesanal y no lo son. No digo que esté mal o esté bien, es decir la verdad. Es decir la verdad. No como esos que dicen, sí, me, me, inspiré, me inspiré para hacer esta colección en los ñomos del sur. En los duendes del sur, ñomos, ¿viste? Eh, y la verdad que lo copió a Estela McCartney. Entonces, ¿está mal que digas que lo copiaste? No. Ahora, si vamos a discutir, discutamos bien. Todo. ¿Somos diseñadores o no? No creo que pasa por ahí la cosa.
0: ¿Hay personas que te inspiran? ¿Hay cosas que te inspiran?
1: A mí me inspira todo lo, lo que... Lo, lo, a mí me gusta mucho el, todas las artes. Sí. sí. Realmente las artes y, la, y, la, y, la, y la, las ciencias humanas, humanísticas, mm. ¿no? Sí. Me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho la sociología, de hecho lo incorporo en los cursos.
0: ¿Te es una autora así que, que te gusta más?
1: De filósofos, mmm, Vamos. <risa> hay muchos, hay muchos contemporáneos, antiguos, creo que desde Sócrates, pasando por Espinosa, uh -huh. hay muchos. Puedo decirte okay. tres o cuatro, pero también eh, eh, un, un tipo que no se ha leído tanto en, 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 en filosofía, pero lo han leído otros, otros tipos de. de de carreras, pero ahora se está re revitalizando, es Benjamin Walter Benjamin un sí. señor de origen eh, judío, alemán que fue de la, de la vieja escuela de filosofía eh, alemana eh, que bueno, muere muy joven, porque mmm, qué loco porque el tipo tenía que pasar eh, huyendo de los alemanes, estaba en Francia y la la eh, frontera entre Francia y España estaba abierta y podía acceder. El día que el tipo va a cruzar, se cierra la frontera. ¿Y sabes cuántos días se cerró la frontera? Uno solo. El tipo dijo, me mato, pues no voy a pasar por, la, por los campos de concentración. Es terrible, ¿no? El tipo que nació en 1890 y pico y murió en un gran pensador, un, un tipo... Eh, que tiene libros increíbles. Este, para mí el, el mejor, te lo tiro si te gusta, es un pequeño librito que se llama Tesis de la filosofía humana, bueno. o algo así. Que son pequeñas tesis que son para desarrollar, no pero fantástico. Y también, eh, qué sé yo, eh, bueno, Nietzsche con esa cosa sí. de contracultura que tiene, que parece punk.
0: <risa>
1: ¿No? Nietzsche, un, un gran filósofo. Y muchos, qué sé yo, hay... a hay...
0: ver, de artista.
1: ¿Y artistas en literatura?
0: Eh, ah, yo, yo no sé de literatura, pero... Bueno, ¿Artista?
1: Eh, de ar, depende sí. de qué artista. De artistas a mí me gustan mucho las artes plásticas. Sí. Entonces, bueno. me gusta mucho el impresionismo francés. Sí. Como movimiento, además. Uh -huh. ¿no? Un movimiento revolucionario. Sí. Me gusta mucho también desde Picasso hasta Warhol, eh, Hooper, eh, Basquiat, uh -huh. que es un tipo también que sigue siendo moderno hoy hoy Basquiat lo ves y vos a decir, ah boludo, esto es lo que hacen ahora los mm. pibes o sea, me gusta, me gusta mucho Pollock mm. las técnicas de Pollock son de hecho en la, en la facultad una vez planteé una consigna que era hacer zapato deportivo eh, con la técnica de Pollock compramos eh, le dice comprar a los chicos un cuero sin terminar, se le dice vacuno o semi terminado sí en vaca que sería la, la pre-capa que se le da como vos lo ves en el cuero final y era deportivo, inspirado en Pollock inspirado no en Pollock, sino en las técnicas conseguí las tintas por una alumna mía que trabaja, que es dueña o era dueña de una marca que se llama Durán de pigmentos para industria de cuero y pintamos con los, los elementos que correspondían y primero, primero hicieron el diseño ¿no? Tenían el diseño en el piso con las piezas y ahí empezaron a laburar. ¿Por qué? Porque si no era diseñar, chorrear, ¿viste que él habla del dry pick, del chorreado, de Pollock y del action painting? Que es meterte claro. en la obra. ¿Ven? Yo no puedo chorrear, chorrear, eh, digo chorrear y no hacer lo que hace Pollock, uh -huh. obviamente, ¿no? Pero, fantástico. mira, increíble Pollock. Sí,
0: sí, sí. Increíble, creo. un señor
1: que quería ser él amaba a Picasso y creo yo creo, con su alteré, con su con su ego, quería ser Picasso. Bueno, Picasso hay sí. tan, tanto bueno. artistas, tanto
0: ¿Y, ¿Y en la moda?
1: En la moda, el, yo creo que. No,
0: no te inspira eh, mucho.
1: No, me, me, me da me, me, me da mucho placer eh, poder contar la historia de Ferragamo y reflejarme. Porque también, yo a los chicos les digo que respeten mucho todas las cuestiones técnicas antiguas porque las técnicas antiguas son las que se valorizan ¿no? y de hecho, bueno, la literatura me gusta mucho y ahora la, la colección que voy a hacer en, en invierno, si, si Dios y, y la, la pandemia quiere ya la estoy realizando me inspiré en autores literatura de origen argentino eh, y algún uruguayo como bueno como el infaltable de Borges o Cortázar o... o un, un Rodolfo Walsh eh, también Galeano eh, Eduardo Galeano que es un señor que murió hace muy poquito, un gran autor y eh, eh, en literatura me encanta eso y también a veces te inspiras en la música ¿no? la música es un gran inspirador, la arquitectura, creo que todas las artes son fantásticas eh, eh, una vez le, si se, le planteé a los chicos de Palermo también en una hacer eh, a Prince como ah, referencia. <risa> y Prince, viste que era muy camaleónico. Los artistas americanos son muy camaleónicos. Sí. ¿No?
0: Ah, no conozco mucho el estilo vestuario <risa>
1: de Prince. Pero... Más allá que el, el vestuario, eh, el vestuario apoyado en la música. Prince, eh, si vos ves la historia de, 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 de su evolución artística, de los, pensá que el tipo era un fenómeno ya a los 15 años. Y Warner la gran Warner, de, de editora de discos, entre otras cosas, le hizo firmar un contrato misionario desde el principio, porque ya sabían que era un pibito que se las traía. Y el tipo fue evolucionando en el vestuario y en la música, en, en la obra. Bowie. Bowie es moderno y va a ser moderno en el 2100, que no es un detalle menor. Yo siempre digo, Bowie es Futurama. Increíble. Hay tantos grandes artistas en donde uno se puede inspirar. Pero no eh, inspirarse en, en, en cómo se vestían ellos, sino en cómo lo calzarías vos, ¿no? Como
0: su personalidad. Su Totalmente, consistía. captando
1: la personalidad. Creo que, ¿qué es eso? Después, es inevitable para mí, hay gente que tal vez no lo hace, pero es inevitable reflejarse en todo hecho social. Desde lo más terrible, ¿no? Que es la muerte de alguien, una alumna mía que vive en México ahora, Argentina, se inspiró, y mmm, empujándola yo también, porque ella quería y no, se, no, no quería decirlo, en la muerte de su mamá. La muerte de su mamá fue un, y única, traumática, una persona joven, sesenta y pico de años, y se inspiró en Bari. Ella, la mamá de ella quería conocer Bari, que es una ciudad. De, en el Adriático, eh, una parte bastante postergada de, de, la, de Italia, pero bellísima. Y, y se inspiró en Bari, y, y, pero no se inspiró en Bari. Se inspiró en Bari, pero en, también en la madre, ¿entendés? Y es, este, eso es fantástico porque hay que reflejarse en, en el artista. Cuando Lennon hizo un tema que decía no creo en nadie, no creo ni en Zimmerman, no creo en Dios, no creo, ¿no? Solo creo en Yoko y en mí. Y eso es. Eh, es un desengaño con determinadas cosas. Y el, y el artista. Estamos hablando de John Lennon, ¿no? Estamos hablando de, una, de de Mozart. Pero bueno, el tipo lo hizo. No es como que. Ah, lo bueno y lo malo está perfecto. ¿No? Porque es inspira Porque moviliza. Uno tiene que movilizarse. Vivimos movilizándonos. Si no, somos nada. Es un tránsito muy chiquitito, el de la vida. Es milagroso estar acá. Es milag Realmente es un no, milagro. Sí, sí, sí. Que... no De un esperma que ovuló, salgas vos. ¿Cuántos espermas hay? Sí. Y solo llega uno. Y fue el tuyo. Que combinó y ovuló con la mujer y salió lo que salió. Después todo el resto, científicamente hablando, pero... Es genial. No podemos desperdiciar esta oportunidad. Hay que hacer. Todos los días tienes que levantarte.
0: Te voy a, a hacer una última pregunta. Dale. Porque estamos a...
1: al borde. <risa> igual lo, lo editas después o no. No,
0: no, no. Ay, ah, qué lindo. Pero a mí me crudo. todo.
1: Sí, está bien.
0: Eh, o sea, lo edito un poco, pero todo lo que dices se va, va a estar. Está
1: perfecto, está perfecto.
0: ¿Qué es la, bueno, un poco la, la pregunta final de, del podcast? Uh -huh. Que es ¿qué representa la creación para vos?
1: Qué pregunta difícil. Eh, sin, ente, sin hacer ningún tipo de intelectualidad. ¿eh? Uh -huh. Porque si no, viste es el... Es que, es que yo noto a veces que la gente, viste, ah, oh, no. <risa> Creo que tiene que ver con esto de que somos creativos, lo que veníamos diciendo desde el principio, claro. no hay duda todos somos creativos sí. eh, para vos? para mí es eh, un gran aliado para vivir ¿No? la creación es el gran aliado que tiene el ser humano para poder sobrevivir en un mundo cada vez eh, cada vez más egoísta, cada vez este, más encerrado en sí mismo ¿no? Creo que la creación para mí es la que me salvó la vida. Y la, la que me permitió desarrollarme. Y me va a seguir desarrollando hasta el último día. Porque sin la creación no existe el ser humano. O, olvídate. Eh, creo que todos coincidimos en esto. No me voy a poner en filósofo. Creo que si nos sentamos todos... Es el, una de las pocas cosas que, que creo que nos podemos poner de acuerdo a todos los seres humanos... Eh, para mí es muy importante eh, eh, vivimos creando cosas, vivimos generando cosas interesantes para nosotros, en principio y para el otro y si es, desde el punto de vista del devolver a la fuente ¿no? yo siempre digo, devolver al agricultor porque solo recolectar no era divertido pero alguien cuando se supone que éramos tan poquitos en el mundo dijo voy a plantar algo no sé para qué mierda pero vio que llovió y creció entonces le puso agua y se supone que fue una mujer la primera agricultora y encima se supone que era negra porque parece que los primeros seres humanos fuimos negros entonces, wow ¿No? Ahí está el tema, es lo que nos liga con, con nosotros mismos, con, con nuestra identidad protohumana, ¿no? no sabíamos cómo, pero había que vestirse, y, y no sabíamos cómo, pero había que huir de los grandes animales, entonces vestite, pero calzate, podés estar en pelotas, pero tenés que estar bien calzado, y empezó. Y eso es lo que a mí me pone realmente, como siempre, alerta a no aburguesarme. Es un desafío, ¿viste? Es que lo que uno hace. Uno dice, ah, buen día te morís y listo. Bueno, ¿y en el medio? ¿Qué, ¿Qué hice? Tampoco la pavada que te digan, ay Fer, ¿estás realizado? No, quedan muchas cosas siempre por hacer. Pero las que podés hacer y las que te permite el tiempo, tenés que hacerlas. Esta vida es para eh, es para valientes, no es para cobardes. Y lamentablemente es una vida que tiene muchos bemoles. Tiene, tiene temas que te ponen contento y temas que no. Pero bueno, los que te ponen contento te tienen que poner muy contento. A mí me da mucho placer lo que hago. No, no puedo verme en un lugar del hacer sin placer. Y mirá que vengo de un lugar de la escala social muy baja eh, y en esa escala social también la creatividad te la cuartan no quiere decir que las otras no, pero al no tener guitas las posibilidades son menores, hay un tema de, de, de un rockero argentino eh, muy talentoso pero está pobre, muy hecho mierda por las drogas, que se llama Piti Álvarez que Tiene un tema que se llama Homero. Y Homero es un señor obrero que sale todos los días y vuelve a la casa. Está bueno. Y hay una parte que dice, un estribillo que dice, pero muy pocos pueden zafar. Bueno, yo pude zafar. De la parte económica, tampoco soy millonario porque no lo soy, no pretendo serlo, no me interesa. Me interesa seguir teniendo el placer y vivir medianamente digna para poder seguir trabajando en esto. Eh, y siempre haciendo cosas nuevas yo tengo hoy casi 60 y, y la verdad que no tengo ganas de pararme ni de jubilarme, no entiendo qué es eso de la jubilación y eso tiene que ver con la creatividad es como no te puedes despegar cuando enganchaste viene y vamos y a veces este, la sociedad nos, nos, nos quiere cortar esto es resistir lo que hacemos nosotros Realme, lo que vos haces con esto Y lo que yo hago en mi pequeño Mi pequeño mundo Este es mi lugar en el mundo, no hay duda Yo acá me muevo como pez en el agua Me da placer Puedo venir un domingo porque vivo al lado Y hacer cosas porque me encanta No es obligación No lo siento como un gran Es un trabajo, pero no lo siento como una obligación Una espada de Damocles que está atravesando Mi cabeza, no, no Fuera de toda mitología ¿Entendés? es el, el gran placer que te dan las cosas, sí. este es el gran placer, sí. dar clases me da mucho placer, mucho tanto o más que hacer zapatos y entonces bueno, es eso arengar,
0: sí, sí. lo
1: que decíamos desde el principio mm, vos estás bueno. arengando a la gente, la arenga es muy importante sí, la arenga es sí. lo que hace eh, el, el entrenador sí, sí. antes de salir al partido, mm. cuando San Martín que fue un gran tipo un prócer mm. increíble en la Argentina el gran libertador de varios países sí. José de San Martín eh, en la arenga, en el combate el tipo fue un fenómeno porque atravesó toda la cordillera sí. con burros y enfermo ah. por unos pasos que hoy son uh -huh. eh, imposibles en 1812 ¿no? 11, no me acuerdo exacto y libertó Chile y después libertó Perú sí, 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 sí. y así un gran tipo ¿sabes uh -huh. lo que le dice cuando termina la arenga? no, ¿No? que están por empezar la batalla sí. porque ahí peleaban uh -huh. no era el tic y mm. volaba no 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 era mano a mano mm. eh, seamos libres que lo demás no importa nada
0: <risa> mm. ahí y este,
1: sí se me pone la piel de gallina <risa> pero realmente sí porque eso es lo que nos falta la emoción sí la emoción de estar vivos mm,
0: tal cual
1: no nos damos cuenta
0: sí no, para no. mí la creación es esto la emoción totalmente
1: totalmente. totalmente qué bueno <risa> Muchas
0: gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram, Visiones Podcast, o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.